0: Что мы хотим? Мы хотим взять мышь, у которой есть депрессия, чтобы дать ей препарат, вылечить ее от депрессии и увидеть результат. Да. Но как нам узнать, что у мыши депрессия? Привет. Привет!
1: Это подкаст «Медузы. История болезни». И мы его ведущие. Научный журналист Александр Ершов
0: и журналистка и автор телеграм-канала про уход за кожей Кристина Фарберова. Этот подкаст мы придумали вместе с фармацевтической компанией «Новартис».
1: Каждую неделю мы обсуждаем историю одного заболевания и рассказываем, как большие и маленькие открытия двигают медицину вперед, а нам позволяют жить дольше. Но сегодня у нас необычный выпуск. Мы посвятили его не какой-то одной болезни, а решили поговорить вообще о том, откуда берется прогресс в медицине.
0: Будем разбираться с тем, что такое клинические исследования.
1: Пока я шла в студию на запись подкаста, я на ходу придумала такую аналогию. Вот то, что мы знаем из массовой культуры, то есть из кино, про клинические исследования настолько же искажено и на самом деле не имеет никакого отношения к реальности, как, например, то, что мы знаем про дефибрилляцию. Сто процентов каждый из вас когда-нибудь в кино видел, как после пугающей прямой линии, которая означает остановку сердца, врачи хватаются за электроды, несколько разрядов, и вот та самая прямая линия магическим образом снова превращается в нормальный и ровный пульс. На самом деле, дефибриллятор предназначен вообще совсем для другого. Это буквально отражено в его названии. Он убирает фибриляцию, то есть хаотичное подергивание сердечной мышцы. А убирает он ее как раз путем полной остановки сердца, после чего его ритм должен восстановиться. И я, конечно же, сразу стала вспоминать, какие еще странные, смешные, похожие на реальность вещи про клинические исследования я видела в кино. И вспомнила несколько примеров. В одном из эпизодов сериала «Анатомия страсти», он еще в некоторых переводах называется «Анатомия Грейс». Это такой сериал про жизнь врачей больнице Seattle Grace. Там врач, ведущий клинического исследования, играет роль такого бога. Он выбирает, кто из пациентов получит настоящее лекарство, а кто плацебо. В общем, кому-то повезет, а кому-то нет. А это самом... точно значит, что
0: исследование плохое.
1: Да, на самом деле все происходит совсем иначе. Мы сегодня про плацебо еще поговорим, как оно работает, что это вообще такое. Как правило, доктор вообще, может быть, неизвестно, какой пациент что получит, но иначе бы это было довольно странно. В общем, ты получай плацебо, а ты получай лекарство. В этом, собственно, и суть рандомизированных двойных слепых исследований, пациентам достается тот или иной препарат случайным образом. Правильно, я понимаю?
0: Да, это зависит от дизайна исследования.
1: Дизайна исследования. Да,
0: бывают по-разному.
1: В общем, так как в сериале Анатомия Грейс точно не происходит. В одном из моих любимых ситкомов «Теория большого взрыва ⁇ был такой персонаж, Индус Раджеш. О да. Он известен своей зашкаливающей тревожностью по отношению к женщинам. В общении с женщинами он их ужасно боялся, стеснялся, никак он не, не мог... Просто
0: боялся, он прямо говорить не мог.
1: Не мог построить с ними не то что отношения, а даже диалог. И в одной из серий ситкома Раджешу выдается шанс участвовать в клиническом исследовании препарата против тревожности. То есть такая штука, которая бы решила все его проблемы. Казалось бы, по его словам, само лекарство состояло из каких-то бета-блокаторов и вытяжки из коровьей мочи. И эффект от препарата оказался весьма забавным и интересным. Раджеш не только набрался смелости для того, чтобы, собственно, заговорить с дамами, но и почему-то начал неконтролируемо раздеваться и ходить без
0: трусов. Да и угадаю. Мне кажется, это тоже было плацебо видишь,
1: ему помогло. <свят> Тема клинических исследований еще была одной из магистральных в фильме «Далласский клуб покупателей». Я думаю, его много кто смотрел. И, собственно, то, как там освещены клинические исследования, вызывало много вопросов и много критики в «Далласском клубе покупателей». Главный герой начал принимать препарат. Это настоящий препарат. Он до сих пор используется для лечения ВИЧ, который в фильме на тот момент находился в стадии клинических исследований. Но герой МакКонахи МакКонахи играл главную роль, занимался самолечением и незаконно приобретал ворованный препарат. И когда ему стало хуже, он начал предостерегать других от приема этого препарата. И в фильме это преподносится так, как будто бы это героический шаг, что он говорит другим, нет-нет, ты не должен это принимать. Собственно, за это фильм и критикуют. С одной стороны, да, известно, что у препарата который фигурирует в кино, в исследуемых дозировках в реальности были серьезные токсические эффекты, но также известно, что он работал и спас жизни многим людям. И в свою очередь, благодаря исследованиям препаратов удается выявить их побочные эффекты и оптимальную дозировку. В общем, с одной стороны, они сказали немножко правду, а с другой, сильно исказили результат, как будто бы он сделал что-то геройское. На самом деле, это не так. В общем, мифологии и ужасов в том, как в кино показывают клинические исследования, очень много. А вот правдивую и какую-то репрезентативную информацию, наверное, можно увидеть только в документальных фильмах, где серьезно показывают, как врачи и ученые на самом деле над этим работают.
0: Кстати, про документальные фильмы. Не успели мы с тобой на прошлой неделе поговорить про орфанные препараты, почему да. их сложно делать. На Нетфликсе вышел же сериал, как раз про это, про пациентов и как они друг с другом встречаются, как они находят друг друга с помощью этих Сообщество. здорово! Как называется? Этот сериал называется диагноз. Честно говоря, я успел только посмотреть трейлеры, несколько кусочков. Но Даша Саркисян из «Медуза» говорит, что это прекрасный сериал, и у меня нет основания ей не доверять.
1: Значит, будем смотреть. Но это все кино. А как на самом деле устроено? Действительно, мы не зря начали разговор с массовой культурой и того, как там показаны клинические исследования, потому что в наших головах это все устроено немного действительно кинематографично: люди в белых халатах, белые, кресле стально-чистые идеальные лаборатории, какие-то тайные, закрытые эксперименты. И это все окружено такой мистификацией, туманом, секретами и так далее. На самом деле, я думаю, что все совершенно не так устроено. А как устроено? Что должно произойти с препаратом, чтобы он появился в аптеке, и мы ну, могли его купить?
0: Давай разобьем это на отдельные кусочки. Вот ты, может быть, знаешь, что я не всегда занимался тем, что записываю подкасты, а несколько лет назад, не так уже давно, я занимался исследованием антибиотиков, такого особого особого класса, Ого. который называется микроцин. Как ты знаешь, в мире у нас с антибиотиками вообще все не очень хорошо. Это да? так. Устойчивость к антибиотикам растет, нужны новые препараты. На исследование, направленное в эту сторону, я как раз занимался в лаборатории. Как это устроено? Сначала проходит так называемая доклиническая стадия исследования, которую условно можно подразделить там, вот, от идеи исследователя и первого эксперимента до серьезных больших экспериментов на животных. После того, как эксперименты на животных заканчиваются, начинают, собственно, клинические исследования, то есть исследования препаратов в клинической практике. Они делятся на фазы. Есть первая, вторая, третья фаза. Потом, если все произошло успешно, что бывает... Крайне да, редко. Что бывает, да, примерно крайне редко. Ты можешь зарегистрировать препараты в Минздраве у нас или в отдельном агентстве fda про которую мы с тобой частенько, э, частенько говорим. говорим. Да, это американское управление по контролю лекарств. Это зависит, короче говоря, от страны. Угу. И после того, как препарат зарегистрирован и он появляется в аптеках, после этого идет четвертая фаза исследований, когда наблюдают уже в реальной жизни, как этот препарат используют реальные врачи на реальных пациентах. Если в двух словах, то устроено это так: Доклинические исследования, потом 3 плюс 1.
1: Если уж совсем так обобщать, я знаю, что производить лекарство, это долго и дорого. Вот ты описал, из каких стадий это состоит, а сколько примерно по времени длится каждая стадия, то есть сколько нужно времени, чтобы препарат прошел все необходимые тесты и вышел на рынок.
0: Ну смотри, это отрезок, как обратный луч. Мы точно знаем, когда препарат выходит на рынок, но от чего именно отсчитывать начало, потому что оно может быть очень разным. Вот тебе пример. Те самые микроцины которыми я занимался. Для того, чтобы... Создать новое лекарство тебе нужно две вещи. Мишень на которую это лекарство будет действовать, угу. и, собственно, стрела. Да? Если мы говорим в терминах мишени, снова то...
1: военные метафоры да. пришли.
0: ну или пуля, обычно говорят, вот золотая пуля. Тебе нужно чем-то в эту мишень попасть, нужно, собственно, вещество. Если мишень известна, делать это проще. Например, антибиотики – это разного типа молекул, которые действуют на разные мишени. Вот микроцины, которыми я занимался, они действуют на такой фермент, который называется гераза. Он существует только исключительно у бактерий, именно поэтому он является мишенью. То есть можно подобрать такую молекулу, которая на него действует, но не находит мишени в клетках небактериально. То есть ты съедаешь таблетку, и она действует только на бактерии, но не на твоей клетке. Иначе угу. было бы это бессмысленно. Конечно. Она, как мишень, известна очень давно. По-моему, с конца 60-х, начало 70-х годов. Это такой специальный фермент, который раскручивает ДНК, ну, Сложнее объяснить это словами, легче был бы по... было бы на картинке. Но суть в том, что ДНК, дуспиральная, которую мы представляем, у бактерий немножко недокручена, mm -hmm. у человека не так. И вот эта недокрученность создает именно гераза. Она вносит специальные такие витки. Она разрезает ДНК, протягивает другую часть через себя и зашивает ее обратно. И вот в этот момент, когда разрезает, протягивает и зашивает обратно, можно в нее встроить специальную молекулу, которая ее застопорит в этом положении, ее просто заклинивает. И такие известные антибиотики, как, например, ципрофлоксацин. Как, например, что? Ципрофлоксацин. Это суперклассные антибиотики, против которых устойчивости, к счастью, нет. еще нет. Есть, конечно, но не очень много. Эта мишень, она известна давно но какие именно действуют на нее препараты мы каждый раз изобретаем их заново ты берешь одну молекулу получаешь устойчивость берешь другую молекулу через какое-то время снова возникает новая устойчивость и даже уже к этим прекрасным молекулам как цифрофоксоцин уже есть устойчивость поэтому мы искали те молекулы которые еще никогда не использовались в медицине и которые могут ударять в другую часть этой молекулы и это очень сложная работа которая может занимать действие 10, может быть, больше лет. То есть я вот за этим занимался там три года. Потом mm -hmm. мои приятели им удалось составить именно трехмерную модель этой молекулы и узнать, в какое место садится этот микроцин. И до сих пор все это еще находится на стадии опытов пробирок. Вот после того, как эти опыты, будем надеяться, держим пальчики <laughs> вверх. После того, как эти опыты завершатся, можно будет перейти к экспериментам на животных. После этого. Мы берем мышей, кроликов, обезьян. обезьян. После этого мы проверяем, действует или не действует молекула так, как мы от нее ожидаем.
1: Как мы Придумали.
0: Как мы придумали? Ну, в данном случае уничтожает ли она инфекцию и не создает ли проблем для животного? Ну, то есть, может же быть огромное количество побочных реакций, может препарат сам разрушаться в крови, то есть, ты делаешь инъекцию или, или съедаешь таблетку, а внутренние ферменты, которые у тебя есть, они просто его разрушают, или они не проходят через клеточную стенку, или, или, или этих или может быть просто тысячи. После этого, если нам повезло и все хорошо, мы проводим исследования окончательной в доклинической фазе на нескольких видах животных. Это должны быть не только грузуны, но, например, обезьяны, про которых ты сказал. Да. И если у нас на этой стадии все хорошо, то именно здесь и начинаются, собственно, клинические исследования 3 плюс 1, угу. о которых я упоминал. Так,
1: ну а что за 3 плюс 1?
0: Делается это так. Первая стадия – мы хотим... Прежде всего, узнать, что препарат безопасен. Да, это важная задача. И делается она не на пациентах, а на добровольцах. Это буквально там два десятка людей здоровых людей, которые согласились помочь исследованиям и которые, кстати, за это получают деньги. А как таких людей находят? Эм... Они по
1: объявлению же.
0: Ты знаешь, по объявлению, многие из них сами ищут эти исследования и, как в одном из материалов 2015 года, в журнале Vox, по-моему, они прямо образуют свою тусовку иногда. Ну и смотри,
1: такие фрилансеры, в общем.
0: Вроде того. Мы с тобой тоже можем пойти и поучаствовать в этом деле, если нас вообще на это примут, потому что это примерно как пройти отбор на космонавта. Есть один международный сайт, где регистрируются все клинические исследования, которые вообще проводятся на планете. Называется Clinical Trials точка gov. Там можно найти исследования первой фазы, второй, какую угодно. Там все-все
1: исследования, которые сейчас проводятся вообще в мире. Именно так. И мы с тобой скоро
0: узнаем, почему. Если вспомним, что важно именно регистрировать исследование до того, как оно закончилось, потому что закончится оно может не всегда положительно, оно может просто провалиться. И это тоже важная информация о препарате, которую вообще-то надо хранить и помнить. Давай вернемся к фазам. Вот первая фаза добровольческая. Смотри, мы немножко с тобой вот упираем на добровольчество, но это неправильно, потому что все стадии испытания клинических препаратов добровольные, абсолютно нет ни одного человека, который участвует в клинических исследованиях насильно. насильно. Просто в первой фазе участвуют не больные люди, не пациенты, а именно люди, которые хотят помочь исследованию, и заработать на этом день ну, Нормально. Почему это делается? Потому что на первая стадия посвящена изучению безопасности мы даем препарат, который испытали на животных до этого, здоровым людям, причем даем с расчетом в десятки, иногда в сотни раз меньшей концентрации, чем показано безопасное на животных. К сожалению, учит нас опыт, этого не всегда достаточно, а, достаточно да, потому что есть такие примеры, когда, в общем-то, хорошо испытанные препараты на животных давали на людях ужасный
1: побочный эффект. Это печальный факт, но это факт нашей жизни. А, кстати, про разницу результатов на животных и результатов на человеке я вспомнила. Это, правда, не про лекарства, а про косметику. Есть такое понятие «комедогенная косметика» или там, «косметика, провоцирующая акне». Это понятие ввели в 1972 году доктора медицинских наук Клигман Милс, чтобы найти связь между использованием косметических ингредиентов и образованием комедонов. И для проверки гипотезы... Подожди,
0: это кто такие комедоны?
1: Комедоны – это по большому по большому счету забитые поры, если коротко. Они хотели как понять связь между тем, что ты пользуешься косметикой, и у тебя появляются прыщи, есть она или нет вот Предполагалось, что есть какие-то ингредиенты, которые это могут провоцировать. И для того, чтобы проверить эту гипотезу, исследователи использовали модель на ухе кролика (rabbit ear model) на внутреннюю сторону уха кролика, наносили косметический ингредиент и в течение нескольких недель. Смотрели и фиксировали появление комедонов и фолликулярного кератоза еще. Оказалось, что многие косметические ингредиенты действительно вызывают у животных реакцию. По итогам исследования в ряды комедогенных ингредиентов попали сотни косметических э, веществ. Там и ланолины, и жирные кислоты, и воски, масла, консерванты, ну, очень много всего. И позже выяснилось, что у этой модели много недостатков. Дело в том, что кожа на внутренней части уха кролика гораздо чувствительнее и тоньше, чем человеческая. Соответственно, она быстрее реагирует на ингредиенты, у которых есть так называемый комедогенный потенциал. В общем, модель с ухом кролика, она такая немножко неидеальная и иллюстрирует, кажется, то, что ты рассказываешь.
0: Зато она очень приятная. Ухо? Ухо кролика не только те препараты, которые оказались безопасны на животных, могут быть небезопасны для человека и провалиться в исследованиях на человеке, но и наоборот. Для человека препарат может быть безопасен и эффективен, а для животных он может быть абсолютно неприменим. Например, когда стали исследовать существующие уже хорошо испытанные на человеке такие вещи, как аспирин, оказалось, что у некоторых животных они дают тартогенный эффект, то есть раздаются животные с родствами. И если бы производство аспирина предшествовали со современные многоцентровые рандомизированные и так далее и так далее в общем правильно сделанные исследования он бы просто не вышел на рынок
1: возвращаясь к фазам кто после добровольцев проверяет препараты
0: после добровольцев их начинают принимать те люди для которых они собственно из... и создавались и создавались да и на этой второй фазе участвуют обычно там 100 200 300 человек Это не очень большие исследования, но все таки число испытуемых нарастает а вместе с ним кстати говоря нарастает и стоимость очень сильно
1: а количество людей от одного и этапа по-другому увеличивается или уменьшается?
0: На практике
1: увеличивается и увеличивается на порядок. То есть, чем ближе мы к тому, что препарат имеет потенциал выйти на рынок, тем большее количество людей нужно, чтобы это проверить, или нет? Да,
0: на первой фазе это 10-20 человек, на следующей фазе это 100-200-300 человек, на следующей фазе обычно это 1000-2000 и так далее. Но тут сразу ставим сноску. Дело не в количестве людей, а в величине эффекта. Например, если у тебя препарат, который немножко улучшает, допустим, уровень твоего кровяного давления при принятии его там, 6 месяцев подряд, то чтобы обнаружить этот эффект, нужно действительно очень много людей, нужно тысячи и тысячи. Почему? потому что слово «немножко». Угу. Чтобы заметить небольшой, но статистически значимый эффект, тебе нужно большой размер выборки. Если у тебя препарат, например, радикального нового механизма действия, например, в онкологии, угу. и у тебя есть несколько там, десяток терминально больных людей, так. которым он может помочь, если он поможет из 10 человек, допустим, трем. помнишь эффект Лазаря, о котором каждый из онкологов говорил, Конечно. когда мы вспоминали про иммунотерапию, вот этот эффект лазеря виден сразу. Тут статистическая выборка такая большая, не нужна. То есть все зависит от типа лекарства и от типа заболевания. Чем серьезнее заболевание, тем может быть меньше выборка этих пациентов. Ну и, наконец, третья стадия. На второй стадии у нас происходит тестирование эффективности и подбор той дозы, которая нужна для человека. А на третьей стадии, наиболее обширной, тестируется именно эффективность препарата. То есть мы сначала подобрали, сколько нам нужно таблеток съесть, а потом мы смотрим, помогают они или нет. Угу. После того, как эта стадия завершится, например, удачно, то все радуются, фармкомпания хлопают в ладоши, начинается работа по регистрации. Весь этот трипуд был
1: проделан не зря.
0: Да. И вот тут наступает последняя четвертая стадия, когда уже вне рамок вот этих строгих исследований начинают следить за результатом. Ну, это как постнаблюдение. Вот ты пришел к врачу, он тебя вылечил, а потом он тебе говорит: придите еще через две недели. И посмотрим, что с вами будет. Еще разница заключается в том, что я хочу немножко про деньги говорить. У нас хоть подкаст не про деньги.
1: Но ну, раз уж людям платят, то почему бы об этом не сказать?
0: Да, деньги платят людям только на первой фазе, потому что они не пациенты. А вот те, кто пациенты участвуют в исследовании, они, во-первых, не получают денег за угу. участие, но и не платят за само лекарство. Потому что формально говоря, вот это вещество, которое они принимают, оно еще не лекарство. Ну да, 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 но при этом оно за уже него стоит. Нельзя денег. брать деньги. Понятно.
1: Меня вообще во всей вот этой структуре, пошаговой и фазах с исследованиями поражает, что есть вот эта когорта добровольцев, потому что получается, что это такие эксперименты на людях. не права или нет? В общем, ты права.
0: Но эти эксперименты делаются для людей. И каждый из тех, кто соглашается в них участвовать, он, во-первых, не соглашается делать это до конца жизни, он может в любой момент выйти из игры. Во-вторых... Решение о том участвовать или не участвовать принимаешь ты сам, консультируется с лечащим врачом. Угу. И в третьих, ты сам или лечащий врач не будет тебе советовать участвовать в чем-то, если тебе это не выгодно. В том смысле, что это возможность получить прямой доступ к самым последним препаратам самого последнего поколения действительно здесь нет никаких гарантий потому что мы знаем что препараты проваливаются они могут оказаться недостаточно эффективным но есть и вероятность того что они работают и тогда ты получишь лучший препарат на данный момент звучит может быть непонятно но на самом деле это добро потому что во- первых ты участвуешь добровольно ты в любой момент можешь выйти ты получаешь доступ к препаратам которых еще нет и кроме того есть еще дополнительные звездочки к третьей фазе, которая касается большинства людей и которая обычно проводится в России, у нас преимущественно именно третью фазу делают. К этому моменту уже безопасность показана в других этапах, да? Это первое. И второе, у нас в России есть особая история как локализированное исследование, то есть препарат, который прошел исследование полностью там в другой стране, но еще не начал продаваться в России. Вот чтобы его начать продавать, угу. компания должна провести локализованное исследование. Фактически Тебе дают новый препарат, испытанный и работающий, просто не сертифицированный в России. Просто
1: не испытанный на россиянах.
0: Вообще, концепция того, что какой-то препарат надо исследовать на эффективность и безопасность, она появилась довольно поздно. Раньше же как было? Вот есть врач, ему лучше знать. Более того, у него есть опыт, и если ты его спросишь, он тебе скажет, вот я давал это лекарство Маше, Пете и Васе. И а... оно сработало. И оно сработало, но должно было пройти тысячи лет для того, чтобы человечество поняло, что вообще-то болезнь может пройти сама собой, и ты можешь просто выздороветь. Более того, есть такой эффект плацебо, когда ты чувствуешь себя лучше, просто потому что ты знаешь, что о тебе заботится. Сложенные вместе эти эффекты, эффект самопроизвольного Излечение и эффект плацебо дают очень сильный взнос в твое самочувствие. И нужен был препарат или не нужен был препарат, является ли он лекарством или это просто пустышка, установить это довольно сложно. И именно для этого были придуманы рандомизированные исследования, когда разным группам дают разные вмешательства, назовем их там. Классический эксперимент с цингой. Так. Знаешь такое заболевание? Да, ну, конечно. Я думаю, все его слышали, потому что просто еще витамин С.
1: болезнью моряков. Они часто упоминаются, собственно, в рассказах, повестях, романах про моряков, про тех, кто пережил и жил в блокаде Ленинграда тоже. Ну, в общем, недостаток витамина С.
0: Там много проявлений и кожных, и, и зубы выпадают.
1: И дёсна И Дёсна да. все
0: плохо. Лечится он просто, как мы знаем сейчас, добавлением в рацион витамина С.
1: Да, моряки, например, им было предписано пить лимон сок, насколько я помню, они там на корабли его бочками завозили, по-моему, даже через какое-то время терял какую-то свою, не знаю, витаминную силу.
0: Витальную. Да. История появления клинических исследований, до некоторой степени это история появления вот этих бочек с лимонами на кораблях. Был такой английский врач Джеймс Линд. И он в 1747 году провел на своих моряках такой эксперимент. Он разделил 12 человек на 6 групп по двое. Каждый из них страдал цингой. И он предложил им разные препараты, в том числе серную кислоту, толченые орехи, рис и прочее, прочее. Но самое главное, что в одной из групп он давал морякам сок лимонов и апельсинов. Так. Это была единственная группа, которая излечилась от цингия. Все остальные препараты, в том числе его собственного изобретения, оказались абсолютно бесполезными. Это одно из первых исследований, которое заложило основу современного протокола. Это какой год был? Это был середина 18 века угу. 1747 года. Потом он написал большую книгу об этом, но, как ты видишь, по дизайну эксперимент сейчас делается не так. Во-первых, два человека в группе испытуемых – это немножко мало. Да, вот. строго говоря. Во-вторых, для лечения этой болезни не использовался достаточно хороший контроль. И, в-третьих, сам господин Лин хорошо знал, какой человек какое лекарство получил. Понадобилось примерно еще лет 200 до тех пор, как стало понятно, что ни врач, ни пациент не должен знать, что именно они принимают. Угу. Это то самое лекарство или плацебо? Для чего это делается? Очень сложно измерить объективные параметры болезни. Когда ты лечишь человека и участвуешь в исследовании, и вообще твой успех во многом зависит от того, получилось оно или нет, ты подспудно будешь помогать этому да. результату случиться.
1: Потому что ты в него заранее веришь. Вот,
0: надо просто верить в себя. Опыт медицины говорит о том, что все не так.
1: Но вы продолжаете о в себя О том, верить.
0: насколько вредно верить в себя, я рекомендую каждому прочитать книжку Петра Талантова которая называется история доказательной медицины. Вот она во многом именно про то, что такие грубые и бесчеловечные методы статистики, учета, контроля и калькуляции работают лучше, чем опыт. Вера в себя, вера в, в, свой, в свою экспертность и, и скорейшее выздоровление. Против чего, конечно, никто не, не не никто не имеет ничего против. Если человеку становится лучше просто от того, что он...
1: Решил, что ему будет что лучше. Что будет лучше, ну, прекрасно. Нет?
0: Да. Но это не имеет отношения к эффективности самого препарата. В общем, сейчас стало совершенно ясно, что для того, чтобы установить, действует препарат или нет, нужно не только, чтобы пациент не знал, что он именно принимает действующее вещество или какое-то другое, но и врач тоже должен об этом не знать.
1: Да, еще важна прозрачность и публикация результатов всех исследований, чтобы, опять же, и пациенты, и врачи знали, что, где и как происходит. Особенно важно, кстати, знать, если результаты исследований негативные. Примерно до 2007 года исследовательские компании в Америке вообще не были обязаны публиковать результаты исследований. Причем в регуляции FDA, о которой мы здесь часто упоминаем вслух, для одобрения лекарственных средств были вполне строгими, то есть... Все исследовательские компании обязаны предоставлять полные отчеты об исследованиях. Проблема в том, что предоставлять результаты отчетов FDA компания обязана, а публиковать исследования эти никто ее не заставлял. Mm -hmm. И, конечно же, этот зазор в законодательстве кое на что повлиял. В конце 90-х была такая история. Компания, которая выпускала антидепрессанты, получила одобрение FDA на лечение депрессии у взрослых. Ну вот буквально дословно. У взрослых, но не у подростков. Это означало, что врачи в принципе могли выписывать этот препарат подросткам, но компания-производитель не имела права презентовать докторам этот антидепрессант как подходящий для несовершеннолетних. Но, тем не менее, производитель именно это и делал. Кроме того, он еще и намеренно манипулировал результатами исследований. То есть он смягчал информацию о побочных эффектах и даже нанял отдельную консалтинговую компанию, чтобы она написала статьи об этом лекарстве как об эффективном средстве для лечения педиатрической депрессии, назовем ее так. Хотя результаты собственных исследований компании показывали, что это не так.
0: Ох, зря это они.
1: Очень зря. При этом исследования с негативными результатами, хотя это тоже ценно и важно, нигде не публиковались. Нам же важно знать не только то, что работает, но и то, что не работает тоже, чтобы не совершать ошибок. О, да. Но это
0: вообще, это общая проблема для всей научной работы. То есть, поскольку ты живешь в концепции publish-operish, то есть, или ты публикуешься, или ты исчезаешь, то не публикация, это, конечно, большая проблема для ученых. Но если ты не говоришь о том, что что-то не работает Это заставляет других пробовать то же самое
1: Конечно, и вот здесь кроется прям пространство для маневра А точнее пространство для ошибки В истории с этим антидепрессантом Главной проблемой было то, что среди побочных эффектов препарата Оказались и довольно серьезные Например, суицидальные мысли и поведение Что вообще-то довольно плохо Для,
0: для антидепрессанта уж точно Для антидепрессанта точно. точно Так и чем все закончилось?
1: Дело закончилось тем, что компания-производитель Выплатила штрафов миллиарда эдак на 3 долларов а через несколько лет на этом препарате и на других антидепрессантах в Америке появились предупреждающие наклейки о возможной стимуляции суицидальных мыслей у детей и подростков. То есть появилось предупреждение. Но, конечно, и этого было недостаточно, чтобы решить такую глобальную проблему, из-за которой такая ситуация в целом случилась и стала возможной. А глобальная проблема именно это отсутствие доступа к результатам медицинских исследований, открытого доступа, публикации их как удачных, так и неудачных. В 2007 году FDA по что все подходящие клинические исследования должны быть зарегистрированы, а их результаты опубликованы в течение одного года после завершения испытаний. Некоторые типы исследований, правда, были исключены из постановления, например, исследования первой фазы, когда изучается еще только безопасность препарата, а не его эффективность.
0: Но мне кажется, эта история про то, что вот если ты закрываешь что-то, ты что-то выгадаешь, это, это в итоге никогда ты не сработает. Да, твои очки сгорают, возвращайтесь на первое поле. На самом деле и пациент, и компания находится в одной лодке. Мы хотим получить хороший препарат, компания хочет заработать денег. Чтобы заработать денег... Нужно
1: выпустить хороший препарат. Нужно
0: выпустить препарат без побочных эффектов, который будет действовать. И чем раньше ты заметишь эти побочные эффекты или неэффективность, тем ты меньше потратишь на это денег. Каждый раз, когда ты пытаешься что-то скрыть и немножко исказить, ты просто теряешь больше денег. Поэтому сейчас в этой области клинических исследований деньги работают на то, чтобы делать их как можно честнее. Ты рассказала про то, как провалилось исследование антидепрессивного препарата. А проваливаются они действительно часто? Почему? Потому что у нас нет нормальной модели депрессии на животных. Потому что можно изучать на животных инфекцию, можно изучать какие-нибудь там проблемы с кровеносной системой или еще чем-то. Но как изучать на животных депрессию? Как ты меня спрашиваешь? Мышь, ты как вообще себя чувствуешь? У тебя вообще есть эмоциональное выгорание или нет? Ты на работу хочешь идти сегодня, или все-таки? Останемся мы, дома. Останемся дома. Вот. Так не получается. С мышами действует как? Есть такой тест по плаванию. Когда мышку бросают в воду, она начинает плавать. Плавает, 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 пока наконец не решает, что все-таки...
1: Что пора на берег. Ну, она не
0: может выбраться сразу на берег, и так. она как бы теряет веру в себя. Перестает плавать, тогда ее достает. Таким образом измеряется вот ее уровень самоуверенности. До некоторого момента именно так и думали. Но последнее исследование, вот в Найче была новость на эту тему летом. Показывает, что интерпретация этого может вообще никак не совпадать с человеческой депрессией. Ну, то есть, что мы хотим? Мы хотим взять мышь, у которой есть депрессия, чтобы дать ей препарат, вылечить ее от депрессии и увидеть результат. Да. Но как нам узнать, что у мыши депрессия? Мы можем только взять эту мышь и что-то с ней сделать такое, чтобы она стала действовать так, как обычно может быть действует человек в депрессии. И вот мышь перестает плавать. Угу. Но как интерпретировать этот результат? Действительно ли переставание плавать как-то отражает ее эмоциональное состояние, так это или нет, мы не знаем. Да, это сложно. Казалось? Что можно? Последние исследования говорят, что она просто перестает плавать и лень. Возможно, что мышь это в лаборатории уже не первый год живет, и она знает, что если она перестает плавать, Кстати, приходит да. человек и ее вытаскивает.
1: Именно в этом... и она ждет, когда это произойдет.
0: Да, она что она не такая дурочка.
1: К сожалению, те же самые компьютерные модели, хоть и являются отличной, полезной, и классной технологией, ограничены тем, что уже известно о процессе и И эти данные были загружены в компьютерные модели именно благодаря результатам тестирования на животных на самом деле. Компьютеры отлично умеют восполнять пробелы в знаниях, но за их заполнением... Ученые все еще обращаются к тестам на живых существах. Благодаря тестам на животных у нас сегодня есть, например, вакцины от полиомелита. Спасибо обезьянам и от бешенства. Спасибо мышам, о которых Саша сегодня так много рассказывает. Кстати, про мышей. У меня, к сожалению, есть такое не очень веселое и приглядное знание. Главный вопрос, который у меня возник при подготовке к подкасту, особенно к теме тестирования на животных, это: а что с ними происходит после исследований? И ответ, к сожалению, ни меня, ни слушателей не поработали радует. Не буду рассказывать сказки о том, что сразу после исследования счастливая мышка находит своих любящих хозяев и проживает сытую машинную жизнь. Увы, это не так. Чаще всего животных после окончания исследований усыпляют любым из гуманных методов. То есть тех, которые обеспечивают максимально быструю смерть без причинения животному страданий. Знаете, что у животных тоже есть свои адвокаты. Назовем это так. Например, в Штатах с 1966 -го года действует акт о благополучии животных. Правда, лабораторным крысам и мышам не очень повезло, они из этого акта почему-то исключены. С 1985 года во всех исследовательских учреждениях должен быть специальный комитет, в котором есть как минимум один ветеринар и один человек, не имеющий непосредственного отношения к учреждению. Такие комитеты регулярно оценивают уровень заботы о животных, гуманность обращения с ними и этичность исследовательских практик. Мне кажется, это важно, хорошо, что такие учреждения есть. Они обязаны следить за тем, чтобы в исследованиях использовались альтернативы, когда это возможно, то есть тестировали не то только для животных, если можно найти какой-то другой способ. И в целом заботиться о благополучии животных, которые участвуют в клинических исследованиях. В том числе, чтобы у него был, не знаю, нормальный размер клетки, чтобы его там хорошо и правильно кормили, у него была подходящая еда, нормальный для этого животного и комфортный уровень звука, света, яркости, в общем, чтобы животное, которое участвует в исследовании, не страдало. У ученых
0: и фармкомпании, и у всех нет задачи сделать плохо, есть задача сделать хорошо.
1: Кстати, о теме участия животных в исследованиях, если вы когда-нибудь покупали косметику, то, возможно, видели лейбл «не тестируется на животных», или это еще бывает лейбл «cruelty free» или «no animal testing». Тут интересное дело – если медицинскими целями оправдать исследования на животных еще как-то можно, ну вроде как великое дело. Не благая как... Вещь. Не, подожди,
0: подожди Кристин, если тобой... Не что? еще как-то можно, а это очень важно и хорошо.
1: Ну, тема скользкая. Я поэтому говорю, что если медицинскими целями это еще можно оправдать, да. а, действительно, то уж кажется, что страдания зверей и ради новой формулы лака для ногтей это как-то, ну, бесчеловечными.
0: Вот, да, вообще однозначное совершенно... зло. Mm. Как вообще лак для и,
1: и рука, конечно, тянется за банкой с пометкой Cruelty Free и эмблема со счастливым кроликом. Важно понимать, что очень часто эта пометка ничего не значит. Так в Евросоюзе, например, косметику и ингредиенты не тестируют на животных с 2004 года, то есть довольно давно. И какие бы лейблы компания-производитель не клеила, этого как бы в жизни не существует. В России у производителя есть выбор – токсикологические исследования на животных или на альтернативных биологических моделях. Но чаще всего на животных в России косметику не тестируют просто потому, что это дорого. А вот в Китае по-моему тестирование импортной косметики на животных все еще проходит. В Америке запрета на тестирование нет, но FDA подчеркивает, что лейблы без жестокости и не тестируются на животных не имеют юридической силы. Ну, то есть, поскольку нет никакого закона или акта, который это регулирует, соответственно, что ты наклеил наклейку, что не наклеил. Ну,
0: понятно, да. Это как, примерно, на соли без ГМО.
1: Чаще всего тестирование на животных косметические компании останавливает вопросы цены, а не этика или законодательство. Вместо этого косметику ингредиенты тестируют на клеточных культурах чаще всего или на людях. Кто готов тестировать косметику, мне, например, прекрасно понятно. А вот кто готов тестировать лекарства, все еще большой вопрос. Надо ли мне, например, не знаю, в этом участвовать? Или могу ли я в этом участвовать?
0: Ты действительно можешь в этом участвовать. И, как я уже говорил, это может произойти в двух ситуациях. Первая ситуация. Ты хочешь поучаствовать в исследованиях безопасности препарата, как здоровый человек. Второй вариант – это если у тебя есть какое-то заболевание и в данном конкретном твоем случае существующие препараты оказываются неэффективны или недостаточно эффективны. Или есть сейчас исследования, которые потенциально могут быть тебе полезны. И тогда ты тоже можешь в этом участвовать, но принимать его придется тебе самой. Участвовать в этом нужно не для того, чтобы кому-то помочь или там помочь заработать денег фармкомпаниям или там, не знаю, спасти человечество. Прежде всего, делать это нужно тогда, когда ты понимаешь, что для тебя это может быть выгодно. Выгодно не в смысле денег, а в смысле лечения. Есть несколько плюсов участия. Во-первых, ты получаешь доступ к новому препарату, который, скорее всего, может быть более эффективен, чем существующий. Второе – ты попадаешь в тот центр, где врачи, скорее всего, не самые плохие в твоей стране, потому что компания будет выбирать именно тот центр, где исследования проведут хорошо. Это обнадеживает. И это очень важно, потому что протоколы участия в этих исследованиях они очень строгие и они международные. Это значит, что то, что делают с тобой здесь, должно полностью воспроизводиться, как будет лечить человека в Швейцарии или в США или где-то еще. И кроме того, если речь идет о действительно дорогих препаратах ты можешь получить препарат лучше и совершенно бесплатно.
1: Так что участие в клинических исследованиях может спасти жизнь.
0: Да. Ты знаешь, я читал отчеты нашей ассоциации клинических исследований за 2018 год, их проводится у нас в России сотни, вот в прошлом году буквально их проводилось почти 650 штук, угу. из них примерно половина, это именно вот эти международные исследования, когда препараты исследуют у нас и в каком-то другом центре в другой стране. Гораздо меньше локальных исследований, но они тоже есть. И вот о том, как проводятся клинические исследования у нас здесь, в России, мы поговорили с нашим экспертом, медицинским директором компании «Навартис» Владимиром. Булатовым
2: Россия действительно является активным участником международных исследований и привлекательность для международных фармкомпаний и спонсоров достаточно высока. Ну, Во-первых, наши врачи, которые участвуют в проведении клинических исследований, это большие профессионалы с высокой мотивацией, с хорошим английским, достаточно приличным опытом участия в исследовании и высоким уровнем ответственности. У нас по-прежнему достаточно быстро можно набрать пациентов для клинических исследований и, ну, может быть, к сожалению, но для клинических исследований, это часто плюс, достаточно много нелеченных или недостаточно леченных пациентов. Ну и в-третьих, стоимостьный аспект, хотя стоимость проведения исследований в России за последние годы выросла, но тем не менее себестоимость по-прежнему остается довольно приличным преимуществом перед многими другими странами. Есть, конечно, в России и особенности, которые можно отнести к списку проблем. Во-первых, это, конечно, логистика, у нас все-таки очень большая география нашей страны, ну и по-прежнему, прежнему хоть и заметно улучшившиеся, но не всегда конкурентоспособные сроки необходимые для получения всех разрешений на проведение исследования в нашей стране. Говоря об локальных исследованиях, нужно, наверное, разделить их на два вида. Первый тип исследований, который проводится в России для того, чтобы получить регистрацию, да, и, согласно закону, должно быть либо локальное исследование, либо российские пациенты должны принять участие в международном исследовании с изучаемым препаратом для того, чтобы этот препарат зарегистрировать. Соответственно, если по какой-то причине не удалось включить пациентов в международное исследование, приходится проводить локальное исследование для того, чтобы доказать эффективность безопасности. Препарата. Второй вариант – это когда речь идет о регистрации генериков, либо биоаналогов. Тогда, опять же, согласно закону, необходимо доказать на российской популяции эффективность, безопасность, либо биоэквивалентность препарата, если речь идет о генерике. Но есть еще один вид локальных исследований, который не нужен для регистрации, а проводится по задумке чаще всего компании, спонсора, либо какой-то исследовательской группы, университета, для того, чтобы просто получить какие-то новые данные либо интересное сравнение с другими продуктами, либо это может быть локальное эпидемиологическое исследование, то есть исследования, которые не имеют отношения к регистрации, но позволяют получить какие-то новые интересные данные. Кстати, буквально на днях в прессе появилась информация о том, что Совет Федерации ведет работу над законопроектом, в котором предлагается не проводить клинические исследования. При регистрации в России инновационных препаратов, которые ранее прошли клинические исследования за рубежом по международным правилам. Особенно это актуально для редких патологий, для многих онкологических заболеваний. Надеемся, что она в конечном итоге будет реализована.
1: Через 10-20 лет, возможно, за нас клинические исследования будет делать искусственный интеллект. И а, все остальное тоже. Не только исследования, да. Но на самом деле он уже делает это сейчас. Не исследование полностью, но искусственный интеллект позволяет закрыть разные прорехи, скажем так, а кое-где и подстраховать ученых. В мире сотни стартапов, которые этим занимаются. Например, есть такой стартап Cambridge Cancer Genomics. Они научили свой искусственный интеллект прогнозировать течение онкологического заболевания у конкретного пациента. И на основе этого подбирают ему возможную лучшую терапевтическую стратегию. Еще есть стартап, который оптимизирует структуру клинического исследования. Он называется Trials AI. Его создатели говорят, что множество многообещающих лекарств или гаджетов проваливают клинические испытания только из-за недочетов в структуре протокола. Честно говоря, я охотно верю, знаю, какая рутина бывает в целом с любой документацией. А, и на самом деле... Эти недочеты стоят фарме и биотеху миллиардов долларов. Хотя этих ошибок можно было бы избежать, а пациентам, соответственно, не приходилось бы так долго ждать новых методов лечения. В Trials.ai придумали умный протокол, который анализирует огромное количество исследовательских документов и помогает ученым оптимизировать свои протоколы. Кстати, есть еще один стартап, работающий в похожей, в близкой плоскости, это SciNote. Мы об этом сегодня говорили. Они используют искусственный интеллект для написания черновика отчета о клиническом исследовании на основе полученных данных. Экономия времени исследователей.
0: Ох, им обязательно нужно прийти в Россию, но не в клинические исследования, а в поликлинику. Во-первых, чтобы научиться расшифровывать эти записи, во-вторых, чтобы писать их за врачей.
1: Это был подкаст История болезни. Последний выпуск в этом сезоне. Мы записали его вместе с компанией Навартис. С вами были Александр Ершов и Кристина
0: Фарберова. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на этот и другие подкасты Медузы. Пишите нам на подкаст собакомдуза.io. Пока! Пока!